0: 上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家晚上好。今天是四月十一号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。历时六百一十三天的世越号沉船打捞，在沉没后的一千零九十一天之后结束作业。人 当秀迹斑斑的沉船展现在人们眼前时太多的疑惑太多的期待也终于等到了突破口 今天,韩国青瓦台前民政首席秘书于炳宇再次被传唤,就亲信门相关事件接受问讯。真相在一点点浮出水面,影子在阳光下终将无所遁形。接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国带您了解韩国警方或在本周末起诉朴槿惠及其前首秘于炳宇国会无党总统候选人公开电视辩论即将拉开大幕新闻在中国习近平同缅甸总统吴廷觉举行会谈银监会警示银行业风险防控十大重点走近世界带您了解美国对叙利亚的袭击不等同于战略改变法国总统大选首轮投票临近极左候选人一军突起今天的新闻放大镜我们将会和专家学者一起来跟大家讨论捕鱼纠纷现象屡见不鲜的原因以及解决办法从每周一到周五晚六点调频一零点三新闻在路上了解最新动态那稍后是我们的广告时间广告过后为您带来我们今天的新闻在韩国在韩国带您快速了解当天韩国的主要资讯那接下来我们就连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那非常高兴跟玉涵来了解今天韩国方面的主要资讯那今天的第一条资讯是韩国检方可能会在本周末起诉朴槿会那包括他的前手密具体的情况到底是怎么样的而且据我们所知现在这个司法界的消息可能会对于炳宇提起公诉具体的情况我们还是来听玉涵介绍一下
1: 好的，呃，韩国检方呢计划本周末前后呢对前总统朴槿惠及青瓦台前民政首席秘书于炳宇呢提起公诉。那么据司法界今天消息呢，呃，不论对于炳宇的逮捕证签发与否，那么检方特别调查本部呢都可能最快当天夜里对其提起公诉。为调查亲信门事件画上句号。虽然法院签发逮捕证能为检方增加二十天的调查时限，但是特别调查本部内部认为呢，在大选投票开启的。十七日后继续调查于冰雨或对选这个本届的选举呢产生一些影响因此决定若于冰雨不被批捕将不会再次提请法院批捕而对于冰雨采取不批直诉的一个方式主播那按照您的说法的话最快什么时候能把它移交到法院进行审判呢呃目前呢检方在以最快十四日将该案移交法院审判为目标做最后的一个补充调查但考虑到法院判决不不给予这个于冰宇等变数那么检方呢有可能在朴槿会呃拘捕期满的十九日前也就是下周初移交给法院审判那么此外呢呃继三星展门人李在荣之后呢乐天集团新东冰也可能因行贿罪起诉主播
0: 现在就有关的一些情况，我们也了解到，已经是有条不紊的在不断慢慢的进行了。那接下来，其实，在了解下一条消息之前呢，我们应该还要了解一下目前试月号的一些最新的情况。我们知道，玉涵的话也是对这条消息一直在进行追踪。我们来了解一下最新情况。
1: 好的呃韩国海洋水产部呢今天消息呢世月号的打捞作业呢于当天下午三点五十八分正式结束那么世月号沉默至今 已经有1091天了 在三周年纪到来之前呢世月号终于呢是得以完全的登陆了那么当天官方表示呢呃 当天上午10点20分呢 用于将世月号抬离甲板的 600辆模块运输车呢 完全的抽离船体使船体呢整体成功着陆这是世月号打捞作 业自2 0 1 5年8月7日正式启动以来呢时隔6 1 3天完全结束那么2 0 1 4年4月1 6日呢世月号在全罗南道真岛附近水域呃沉没共致2 9 2 9 5人遇难那么至今呢仍有9人下落不明遇难者呢大多为学生
0: 我们也了解到现在十月号他完全上岸之后会首先对他进行一些防疫等等消毒这些工作那接下来就可以对他进行正式的一个这个我们进入内部的搜索了那接下来这条消息有关韩国大选的情况我们来了解一下好的随着
1: 随着五九大选的逐渐临近呢，作为大选期间重头戏的公开电视辩论呢也即将上演。那么今年的大选之前呢，国会五党的候选人将进行六场左右的电视辩论。那么本月十三日举行首场辩论呢，是将在SBS电视台举行。那么十九日的辩论会呢，将在KBS电视台举行。二十一十二二十一日的辩论会呢，将在JTBC电视台举行。那么二十三日、二十八日和下个月的二两二日呢，将举行有。中央选举委员会举办的这样一个辩论会那么与2 0 1
0: 2年第十八届总统大选时的辩论会不同今年的选举辩论还将增加这样的一个选举候选人站立式的讨论环节嗯像这种形式的话应该能够让国民更加了解大选候选人他们的一些施政纲领包括他们的个人一些政治见解等等应该说是非常好非常公开的一种方式那对于电视讨论的话相关业界 有哪些分析呢
1: 好的有有分析认为呢文在寅参加过第十八届总统大选时的一个论呃电视的讨论那么加上五五年来呢不断积累的这个经验本次的电视讨论呢对他来说可谓是轻车熟路但目前民调结果中呢国民之党候选人安哲秀的支持率几乎与文在寅持平形成了两强对决的局面两人呢在今年的电视辩论中激烈的攻防战将在左南面电视辩论中的表现能否给两人的支持率带来变化啊值得期待那么自由民主党候选人洪准标团队呢也正在对电视辩论呢进行最后的准备那么十二日呢也就是明天洪准标将进行第一次的模拟考试分析认为呢洪准标将在电电视的辩论中集中突出自己多年来曾担任检察官道知事的执政经验并再次强调做好准备的总统的竞选口号目前呢民调支持率较低的政党候选人刘成敏呢被认为是电视辩论的最大受益者那么刘成敏呢将如何公布详细具体的执政构想改善自己在
0: 保守选民当中的形象呢也是备受瞩目的嗯我们现在所做的这些都只是猜测可能谁会更有利那真正的情况还是要等到十三号十九号二十多号之后连续进行的这些辩论会才能够见分晓我们到十三号的时候也可以看一下哪位大选的候选人他们表现的更为优秀一些那接下来再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是韩国总统的候选人刘成敏呢会见吴大维就萨尔德入韩呢交换意见嗯那目前双方的分歧点主要在哪里呢
1: 呃，韩国在野党政党的总统候选人刘成敏呢，今天和呃中国政府韩半岛事务代表吴大伟呢，呃，进行了会面。双方呢，就萨德入韩问题交换意见。那么赞成部署萨德的刘成敏呢，强调萨德只在防御；但吴大伟则表示反对，双方存在意见的分歧。那么刘成敏说呢，萨德呢，是纯粹出于自卫角度而部署的防御性武器，希望中方去消除误会。同时呢，也希望中方将该问题与 中韩两国的一个经济合作区分开来，使两国的关系重回正轨。那么对此呢，吴大伟也表示，那么在萨德的问题上呢，中方更为关注的是X波段的雷达。若在韩国部署萨德呢，中国北部地区近半将会被。萨德探测探测范围覆 盖， 那么萨德系统呢不是韩国 的， 而是属于美 国， 因此呢中方反对美国在韩国部署萨德。另外 呢， 刘承敏也表 示， 希望目前中国在经济方面呢对韩国采取的各种措施能够早日得到解决。但吴大伟呢没有做。作为这个回应，呃，吴大伟呢谈到了今年是中韩两国建交的25周年。中国政府呢高度重视两国关系，中韩关系呢目前面临困境，希望双方早日克服困难，回归正轨。嗯，相关的问题，相信在接下来的这个总统他们候选人公开电视辩论赛当中也会提及到。那这次除了总统候选人之外，吴大伟他还跟哪些人士见面了呢？ 那么吴大伟呢当天还同正义党的总统候选人沈香丁国民之党党首朴志远等人士会面分析认为呢吴大伟此行的目的呢在于解总统候选人对包括呃萨德在内的安全政策的构想同时呢抵制萨德入韩的一个情况
0: 嗯是的记得之前我们在有一档讨论节目的当中我们有一位嘉宾也提到过无论是哪一位候选人当选都绝对不会轻视和中国的关系所以说有关的问题我们也期待能够得到一个圆满的解决吧那今天非常感谢于晗给我们带来这一期连线我们下期再见再见您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者吴瑜吴瑜你好主持人您好听众朋友们大家好很高兴跟吴瑜来了解今天中国的一些资讯先来看一下第一条
2: 今天的第一条新闻是中国国家主席习近平10号
0: 呢人民大会堂同缅甸总统吴廷觉举行会谈是的那我们也听说在这次会谈当中强调了很多双边合作的内容具体有什么我们还是听吴玉来介绍一下双方在此次会谈当中的发表了中华人民共和国同缅甸联邦共和国联合新闻公报习近平强调中缅双方要加强高层交往
2: 深化治国理政经验的交流的在涉及彼此核心利益的重大问题上相互支持双方要深化务实合作中方赞赏缅方积极支持并参与一带一路的倡议愿意同缅方加强发展战略对接统筹推进贸易投资基础设施建设能源农业水利电力金融边境经济合作区等领域的合作推动脚漂经济特区等双方重点合作的项目 及其他有关互联互通项目早日实施，推动中缅合作今后多向教育、农村等等缅甸的民生领域方向倾斜。同时呢，双方要丰富人文合作内涵，加强文化、教育、青年、卫生、旅游、媒体、宗教等等人文领域的合作，夯实两国友好民意基础。同时，在联合国、东亚合作、澜沧江-湄公河合作等多边场合加强协调。中方尊重缅甸走符合自身国情的发展道路愿意继续为缅甸推动国内和平进程发挥建设性的作用和缅甸共同维护中缅甸地区的安全稳定嗯中国和缅甸的话也是接壤了两个国家两国之间的合作也源远流长不知道这次吴言觉他又怎么样去评价中缅关系的呢呃吴丁觉表示 缅中1950年建交以来 两国关系在和平共处五项原则基础上发展良好缅中有意从传统的包播情谊进一步提升为了全面战略合作伙伴关系缅甸不会忘记中国对于缅甸发展给予的帮助以及在国际场合给予的有益支持缅甸感谢中方对缅甸政府在民族和解经济社会发展改善民生方面所做的努力缅甸坚持一个中国政策
0: 积极参与并且愿意支持一带一路的建设加强双方在基础设施建设边境经济合作区等领域的重点合作深化两国人民的情谊密切在国际地区事务当中的协调合作嗯是的没错因为两国有很多利益的共同点那所以在两国合作方面我们也期待有更多的成果接下来我们再来看这条消息这条会是跟银监会有关的
2: 呃，今天的第二条新闻呢，是银监会警示银行业风险防控的十大重点领域。银监会十号发文，明确了当前银行业风险防控的十大重点领域，提出了要重点关注逾期九十天以上的贷款与不良贷款比例超过百分之百、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构。嗯。
0: 刚才您提到了银监会警示银行有十大风险那这十大风险都是什么呢
2: 十大风险当中包括传统领域的风险和非传统领域的风险传统领域的风险包含信用风险流动性风险房地产领域的风险地方债务违约等等像债券波动交叉金融产品理财业务互联网金融外部冲击都属于非传统领域的风险同时加强信用风险管控位列十大风险的首位呢关于银行业风险防控意见的指导意见要求银行业金融机构摸清风险底数落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程密切监测分析重点领域信用风险的生成和迁徙变化情况同时要防范多头授信过度授信给僵尸企业和空壳企业授信等风险除此之外意见还密切的关注债券市场的波动呢银行业金融机构要将直接债券投资以及通过特殊目的的载体表外理财等等方式开展债券投资统一纳入到监测范围当中全面掌握资金的真实投向和底层债券的基本情况风险状况交易变动等等情况坚持穿透管理和实质重于形式的原则把债券投资统一纳入授信当中
0: 同时要明确委外投资的限额单一受托人受托资金的比例的要求嗯那除了您刚才提到的这些之外哈像关系到民生的房地产风控还有理财方面那这些方面有没有一些具体的要求呢也是有的房地产风险管控方面的意见要求银行业金融机构要建立全口径的房地产风险监测机制将房地产企业的贷款个人按揭贷款
2: 以房地产为抵押的贷款房地产企业债券以及其他形式的房地产融资都纳入到监测范围当中要重点关注房地产融资占比高贷款质量波动大的银行业金融机构以及房地产信托业务增量较大占比较高的信托公司关于理财方面呢意见要求规范银行理财产品的设计在资金来源运用杠杆率流动性信息披露等方面严格遵守监管要求严控嵌套投资不得简单的将理财业务作为各类资管产品的资金募集渠道意见也从控制业务增量做实穿透管理
0: 消化存量风险等方面对同业业务提出了要求嗯是的没错像这次银监会提出来的这些警告或者是指出的风险应该说都非常的及时可能呢 在相关方面2017年的时候也会成为我们工作的重中之重了 那接下来这条消息呢是有关赛车的今天的第三条新闻呢
2: 是F1中国站积累14年的城市节日模式有望在全球复制推广
0: 嗯 那F1中国站要不要续约呢
2: 呃 F1中国站要不要续约的问题 关于上海九信有限公司的副总裁上海九市体育有限公司的董事长江兰表示签不签已经不再是聚焦点重要的是发现了很多积极的理由因此还想继续办下去越办越好 F1站要不要续约 观众也给出了非常明确的答案因为赛前的网络订票非常火爆在赛前一周就已经售罄 为了满足远道而来的观众主办方特地留下了少量与现场销售像周六放出了3 0 0张主看台的票当天就销售空了呃 赛事呢三天累计到场16.5万人次 入场观赛的就有14.5万人
0: 嗯也就是现在中国国内对赛车比赛的需求已经是超出了我们的想象了那非常感谢今天吴瑜给我们带来这一期连线我们下期节目再见
3: 晚上好今天是星期二这里是隐月有月为大家带来今天的首尾是交通及天气情况那现在是晚上六点十九分我们伴随着晚高峰一起来关注一下目前路面的突发情况在江边北路日山方向青潭大桥到永东大桥的一车道有车辆追尾事故还望您小心驾驶在奥林匹克大道金浦方向城山大桥到加阳大桥的四车道发生的交通事故已经有工作人员处理完毕但受其影响后续交通从杨花大桥开始停滞 在小公路中央邮政局到LG Fashion方向的 一车道发生的交通事故已处理在金浦高速公路首尔方向 瑞草到盘浦IC的交通事故虽已处理 但受其影响后续交通停滞请您参考路段小心驾驶在京福高速公路釜山到首尔方向的天安交叉口附近的四车道的这个道路保修作业虽然已完成但受其余波影响后续交通停止还望您参考路段在奥林匹克大陆河南方向东湖大桥到圣水大桥的四车道这个停驶的故障车辆呢已被工作人员处理受其影响是从汝鱼上游开始交通停滞我们继续关注下天气变化那预计今晚开始冷空气将降临首尾市明天凌晨开始气温会小幅下降但能见度良好有利于人们驾车出行那今明两天都会有西风三四级扩散条件非常有利比较有利于开窗通风户外活动等另外大气透明度良好但中午前后紫外线较强外出要注意防晒我们看一下具体的播泡情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上五度明天白天晴最高气温零上十五度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是晚上的6点21分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔式的一些新闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好
4: 好， 大家 好， 主持人好。
0: 嗯， 非常高兴能够跟金小编来了解今天首尔市的一些新闻。那提到首尔市的新闻 哈， 我们都知 道， 这个一般来讲的 话， 到这个时间点 了， 这会儿可能会有朋友在坐着地铁使用的、使用着这种大众交通工具来下班。
4: 我觉得第一条新闻,其实这个时候出来挺好。对对对,因为第一条新闻就是跟地铁和女性有关的啊,其实首尔市呢一到四号线地铁呢就打算增设女性安全保护人员到二十六人,所以呢到目前为止呢就一共会有一百八十八人,这样的。
0: 嗯，是好像之前的话也是有的吧。对，之前是一共有六人，这次呢是增加了呃二十人。这样的话，呃，每个标准呢就变成了二十六人，所以一共是一百八十八人。嗯，那他们这些工作人员的主要分内工作应该是什么呢？嗯，分内工作比较多啊，比如说呃，帮助女性在遇到性骚扰的时候，呃，和那个性骚扰那个应该算是犯罪嫌疑人吧，啊，和他进行面谈。
4: 就是还有个就是保护那些比较醉酒的女性，呃，还有就是一些突然身体不舒服、一些需要急救的患者这种情况的时候，这些工作人员都会进行一些帮助。
0: 嗯是我觉得像这个醉酒的话应该是比较需要的像之前在冬天的时候大家都会觉得天气比较冷嘛早点回家天暖了然后大家的这些聚餐也多了特别是到周末就我的印象当中就偶尔到周末的时候特别是坐那个稍微晚一点地铁的时候经常会看到有些女孩子一或者当然男性也有呃对但是女孩子如果坐在座位上这样来回的摇晃的话给人一种特别不安的感觉对而且每次去那个下地铁的时候有的时
4: 是终点终点站,嗯,那个时候就看到他们就是还是不省人事的,一直睡着。其实是非常的危险的一个行为啊是的没错嗯这些保这个安保人员哈应该说这些保护者他们在之前的话也处理了很多类似的案件对我今天看这个新闻的时候我也发现这个起数是非常多的啊就是在去年一年期间呢这些工作人员在地铁站里就发现了那些一些醉酒人员呐露宿者还有移动小商犯呢还有性犯罪人员一共七万余起
0: 其中的那个百分之十就七千起已经报案处理了嗯是虽然说他们的工作应该说非常重要但是还是提醒大家尽量在外面的时候要注意自己的安全对应该要减少自身的这些不安全要素提高自我保护意识没错那再来看一下下一条好第二条消息呢是和交通有关的啊就是首尔市呢计划到2
4: 0 2 1年的时候呢减少百分之五十以上的交通事故死亡人数
0: 음. Mm. 我每天在回家的路上都会看到有一个这样的一个显示屏那个大显示屏上就会显示前一天有多少死亡人数对受伤人数多少对对对对然后虽然说这个死亡人数不是每天都会有但是下面那个受伤的人数每天都是在两位数以上有的时候是三位数就看着还是让人觉得非常的不安而且觉得有点触目惊心嗯对是这样的啊其实在首尔市呢这样的事情还是不少的啊其实所以所以呢首尔市计划在五
4: 年内呃交通事故死亡人数打算每十万人从呃三点七降到一点八其实为了达到这个目的呢计划呃阶段性的对这些干线道路机动车行驶速度啊进行一些控制比如说原先的话是六十公里每小时现在呢打算降到五十公里每小时然后在生活圈道路呢限制速度在三十公里以内嗯 政策限了，也希望大家能遵守。就是除了我们个人的私家车之外，出租车还有公交车啊，他们其实也是我们应该要注意的对象。哎，对，是这样的啊，出租车还有公交车企业呢，也增加到了这个减少死亡人数的一个计划当中。他们计划采取奖罚制度啊，同时配备数字行驶记录仪进行记录，然后对你进行那个交通一些呃遵守程度啊比较好的话呢，会给你一些奖励。如果犯了一些错误的话呢就给你一些惩罚制度嗯是的没错好像还有自行车道啊外卖摩托车啊等等这些也都会有管制对其实我们不管是开车啊还是在路上行走的时候都会看到一阵烟过去的一个摩托车其实这样是非常危险的啊所以说是你增加一些摩托车使用者比如说外卖人呢还有一些高中生一些他们的一些教育安全
0: 嗯而且对于这个使用私家车的朋友来讲的话在道路上永远都要注意这些摩托车因为有可能会酿成惨案那最后一条消息我们来关注一下人川松岛嗯仁川松岛是一个新兴城市嘛他们要开通一个
4: k t x 的一个路线所以呢人川松岛站将变成 k t x 的综合换乘站嗯 这个仁川松岛站,它虽然我没去过,但据说它的站地面积非常大。对,非常的大啊,这个站呢将站地两万八千平方米啊,到时候会有很多很多一些设施,比如说呢购物中心,还有一些办公区,还有一些酒店的设施,还有就是停车场。
0: 嗯那它什么时候能开通呢嗯
4: 预计到2024年的时候就将开通了 其实这个还有一个特点呢就是我觉得私人企业呢可以应该关注一下因为它将实施私人企业参与投资的一个形式进行共同开发所以到明年上半年之前呢它会进行私人企业的一个竞标活动
0: 对因为如果只是单纯依靠政府的力量来开发松岛站的话它可能会有一些限制再包括在规模上的话也会有一些瓶颈这样引入私人资本的话应该也是更好实现它的开发了那今天非常感谢金勇给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天新闻在路上第一部节目就是这一些了那在第一部结束我们的节目之前束先来为您介绍一下节目的收听方式 您可以调频10.3 那也可以登录3 w t b s 点 o 点 k r 点击 e f m 进行收听 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后第二部节目当中我们再见